0: ¡Hola! como cada día preparando tu café? No sea que duermas y no sepas qué hacer. Bueno. Hoy la propuesta de tema va así. Hay personas que trabajan y trabajan y nunca descansan. No porque no quieran, sino porque se sienten culpables y no descansan ni se toman un tiempo para ellos. Sienten que pierden el tiempo. Seguro que eso tiene implicaciones psicológicas, pero tú eres el experto. ¿Qué tienes para decirnos? Bueno, claro, fíjate, um, eh, ahora te explico porque eh, definitivamente se me acabó el tiempo. Si lo sueñas, lo Exacto, damos inicio a este episodio número 982 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bueno, eh, recordarte que quedan apenas ya algunas dos semanas para que acabe noviembre y para que termine también el descuento de un 50% en el Club Kaizen en todos sus planes, si tienes curiosidad, si quieres aprender sobre eh, desarrollo personal, psicología básica, tienes ahí inteligencia emocional, resolución de conflictos, negociación, eh, tienes eh, cursos de marca personal, tienes cursos técnicos también para crear tu blog, crear tu podcast, eh, tu página web, eh, aprender sobre marketing, aprender sobre ventas, bueno, Tienes todo eso en el Club Kaizen, más de 400 lecciones a, a, a tu disposición, aparte del acceso a la comunidad, por un monto pero bajísimo. Así que date la vuelta por clubkaizen.net y no te duermas, eh, que cuando termine noviembre volvemos al precio original. Así que aprovecha. Bueno, y recordarte que estoy en búsqueda de 15 personas que quieran durante el primer semestre del año 2020, ya el próximo año, que quieran emprender, eh, montar un negocio en Internet que pueda funcionar, que pueda ser sostenible y que pueda ser rentable y que se pueda vivir de él, pues he abierto convocatorias para el programa de mentoría. Aprovechen, ve para que te enteres de todo robersazukecom barra mentoría y ahí ya sabes, ahí tienes toda la información, incluso el formulario de reservación. Si tienes alguna duda sobre el programa, ahí encuentras incluso mi número de WhatsApp para que conversemos. Aprovecha esta oportunidad, la convocatoria cierra el 30 de noviembre, así que aprovechar. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. Radindranath Tagore. Ese nombre, Dios mío, es Rabindranath o Rabindranath Tagore o Tagor, Dios mío, pónganse su nombre artístico, ya, pero bueno, bueno es una broma. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Te sientes culpable porque pierdes tiempo? Hoy mi voz está un poco más grave de lo normal y es porque estoy congestionado por el cambio de temperatura y demás, así que quizás en algún momento voy a engolar la voz y pareceré otra persona, pero no, soy Robert Sasuki. Lo que pasa es que tengo una ronquera media extraña que me hace hablar cual si fuese un locutor profesional de, bueno, etcétera. Hablemos de este tema. ya. Um, esto es un tema que ha sido propuesto en teinvitouncafé.net. Como sabes, puedes proponer el tema que desees y quien lo propone lo titula de esta manera, Tiempo de Ocio, y lo describe así. Hola Robert, sabes que hace apenas unas horas antes de escribir esto estaba escuchando tu podcast acerca de la gente que toma los métodos de personas exitosas para emprender y ser exitosos. Estamos hablando de el episodio, hace dos episodios atrás, de la semana pasada, donde hablaba sobre la fórmula del éxito de los emprendedores. Algo así, ¿ya? Pero está dos episodios atrás. Si no los has escuchado, ve y escúchalo. Entonces, dice, también me he fijado en que hay muchas personas que trabajan y trabajan y trabajan y nunca descansan, no porque no quieran, sino porque se sienten culpables. Y, de, y descansan si se toman un tiempo para ellos y, y si descansan y si descansan para tomarse un tiempo para ellos, sienten que pierden el tiempo. Y hay otros que nunca logran sus sueños porque pasan tiempo de ocio de más. Entonces, ambos tienen implicaciones psicológicamente en las personas. Tú eres el experto, tú, ¿quién? tú eres quien me dirá si estoy en lo cierto o no. Y me gustaría mucho poder escuchar un tema acerca de cómo es que nos beneficia tener tiempo de ocio el que el ser humano pueda descansar sin tener que pensar en obligaciones y recuperarse y hacer un reset, ya, un reinicio. Muy bien, muchísimas gracias a quien propone este tema, um, ya, muchísimas gracias por eso. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el ocio y el descanso, y, y sí, como titulo título de este episodio, hay personas que se sienten culpables cuando no están haciendo nada, ya, o cuando se les invita a hacer alguna actividad de ocio, ya, eh, y yo era uno de esos. Tengo que confesar lo que yo, eh, cuando comienzo a emprender, aún siendo empleado, pues eh, yo siempre he tenido muy, muy eh, dentro de mí el sentido de urgencia. O sea, yo soy de los que piensan que si hoy yo puedo hacer algo, no voy a esperar a mañana, porque hoy puedo hacerlo. Porque es porque ya, porque mañana puede estar muerto. Yo de verdad, o sea, yo, yo pienso así. Sí, si, eh, eh, ojo, hago la aclaración. Si yo sé que hoy no puedo, no me preocupo porque no puedo y lo reagendo. Pero si hoy yo tengo la posibilidad de hacer algo, yo no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, literal, yo lo hago. Claro. No es que voy a afectar otras áreas de mi vida, otros tiempos, otros momentos. Por eso digo, yo tengo que saber que puedo. Si me doy cuenta de que no puedo, si escuchan el micrófono sonando, es porque yo muevo las manos cuando hablo y lo golpeo siempre. <risa> Entonces, si puedo, lo hago. Si no, bueno, pues de acuerdo. Pero antes, eh, quizás estaba un poquito más arraigado en mí ese sentido y yo también tenía la percepción de que ser productivo era poder hacer la mayor cantidad de cosas en el día posible. El día se me iba. A veces terminaba muchas cosas, pero nunca terminaba del todo bien como yo quería que terminara el día. Y yo me deprimía, de hecho, cuando eran las seis de la tarde, siete de la noche. Y yo me iba a acostar pensando en que, oye, yo quería hacer tal cosa hoy y no lo hice. Eh, o perdí mucho tiempo en esto, o perdí tiempo en lo otro. Yo también soy un... Um, digamos, estoy en contra de la pérdida de tiempo, de verdad que sí, o sea, yo, se me hace muy difícil tolerar una reunión improductiva, o sea, yo, yo, yo lo digo abiertamente porque es que me conozco y, y yo estar con un grupo de personas que se supone que estamos reunidos para hablar de trabajo y que comenzamos a socializar y a, ay, cómo te fue ayer y vamos a, ay, yo, yo por dentro, claro, yo, yo no lo voy a decir así, pero yo por dentro digo, óigame, el que quiera socializar, que se vaya a un café, vamos a trabajar, porque a eso vinimos. Eso puede ser un problema en algún contexto, pero, pero bueno, eso, eso es un componente mío. Ya. Entonces, sí, yo también eh, eh, me he sentido muchas veces que pierdo el tiempo y me he sentido culpable por eso. Ya, entonces yo... Cuando comienzo a aprender sobre productividad hace cinco o seis años atrás, comienzo a aplicar técnicas de productividad, me doy cuenta de que puedo estar cometiendo algunos errores o que pude haber estado cometiendo algunos errores. Número uno, no tenía un plan, no tenía una organización, no tenía un sistema de productividad personal. Es decir, yo simplemente pensaba en todas las cosas que quería hacer y yo las reordenaba y, y, de forma mental y mi recordatorio y mi calendario era mi cerebro. Ya. Ya sabrás que era muy fácil que se me olvidaran cosas. O a veces en algún momento del día yo decía, yo tengo que hacer algo, pero yo no me acuerdo qué era, ¿no? Ya, entonces yo empecé a organizarme, a tener una agenda. Um, comencé a ser más flexible, también aprendí. Aprendí que ser productivo no es hacer muchas cosas, es hacer lo que se tiene que hacer, lo que toca, lo estrictamente necesario, de la manera más eficiente posible para que me sobre tiempo y dentro de la productividad se estila el tiempo de ocio y descanso. Es decir, si tú trabajas todo el día y el tiempo no te da, o te da apenas para descansar, pero el tiempo no te da para ocio, yo creo que no estás siendo productivo. Tú estás siendo, qué sé yo, trabajólico, no sé cómo definirlo. Pero productividad es que si hay algo que tú puedes hacer, si hay algo que tú debes hacer y tú generalmente te toma cuatro horas, pero tú desarrollas un sistema con algunos componentes automatizados y demás que te lleve a, en vez de hacerlo en cuatro horas, hacerlo en dos horas, tú implementas ese sistema, esas automatizaciones, te sobran dos horas, y esas dos horas no es para ocuparlas en otro trabajo, sino que puede ser para ocio y descanso, o para hacer otras cosas, porque el ser humano no nació para trabajar ni está en, el, en este mundo solo para trabajar. Y yo insisto, yo no estoy en contra del trabajo, señores. Es que la vida no se hizo para trabajar, punto. La vida se hizo para muchas cosas. Un equilibrio, ¿ya? Equilibrio. Bien, entonces, eh, el primer error es no tener un sistema de productividad personal que me ayude a organizarme. Ah, el primer sistema que implementé fue el de eh, David Allen, el GTD, Getting Things Done, o Organízate con Eficacia, así se llama el libro. Eh, luego le hice algunas modificaciones, luego de unos meses, porque había cosas que no, no, no utilizaba el sistema. Creé mi propio sistema. Todo esto está perfectamente descrito. Incluso te enseño cómo crear tu propio sistema de productividad personal en el Club Kaizen, en los cursos. Tenemos cinco cursos de productividad personal. Bueno, me organizo. Comencé a organizarme. Comencé, segundo, a ser más flexible flexible, porque antes yo cuando tenía que hacer cosas, yo le ponía una hora a todo. Mira, de 3 a 4, tal cosa. De 4 a 5, tal cosa. De 5 a 6, tal cosa. De 6 a 7, tal cosa. Pero yo no tenía en cuenta los imprevistos, yo no tenía en cuenta los elementos distractores, yo no, ten, no tenía en cuenta eh, la, la, eh, los bloqueos mentales, <ríe> ¿ya?, y todo se iba extendiendo, extendiendo, extendiendo y el tiempo realmente no me daba y yo me sentía mal por eso. Entonces, claro, no quería descansar porque quería aprovechar el tiempo, pero el problema no es del tiempo. Eh, no es que estás perdiendo tiempo, es que no estás, no estás, que quizás no estás bien organizado, ¿ya? O sea, la, la gestión tienes que hacerla tú en base al tiempo que todo el mundo tiene, que es la misma cantidad de horas diaria Eres tú que tienes que saber gestionar. entonces me doy cuenta, eh, soy más flexible, eh, me doy cuenta de prioridades, comienzo a tener en cuenta prioridades. Hay cosas que sí, yo puedo hacer, pero no pasa nada si no las hago, o que las puede hacer otra cosa, o otra persona, perdón, y puedo delegarlas. Comencé a darme cuenta de cuáles eran esas cosas y comencé a delegar, y comencé a priorizar lo que, lo que debería estar en primer lugar, en segundo y tercer lugar, cada día. Y entonces, claro que me sobraba tiempo, ¿ya? Otro más es tener muy claro el propósito o el objetivo de cada una de esas cosas que yo quiero hacer o que me tocan hacer, aunque no necesariamente yo quiera hacerlas, ¿ya? O sea, tener claro el propósito. Es decir, eh, yo soy empleado, pero estoy emprendiendo en paralelo. Muy bien. Entonces, en tu empleo, por ejemplo, si tu horario es de 8 horas, ¿por qué tienes que durar 10 horas? Tú dirás, bueno, porque a veces hay días en que hay mucho trabajo, sí, pero estás obligado a durar las 10 horas. Bueno, no, porque yo puedo hacer dos horas extras, eh, me la pagan o no me la pagan, pero yo decido. O sea que tú puedes decidir no hacer las 10 horas por más trabajo que tengas. Bueno, sí, pero entonces al otro día voy a tener, bueno, yo creo que tú deberías priorizar tu descanso y, y respetar, respetar tus horas de trabajo y no más. Yo sé que ante el jefe, ante te pueden decir no sé qué, pero es que tú no estás obligado a trabajar más de ocho horas. No hay una cláusula en el contrato que lo diga. Y si lo dice, bueno, ya eso es otra cosa. Ya, pero tener en cuenta el propósito de las cosas. Priorizar tu salud, porque sin descanso y sin ocio, pues no vas a ser productivo. O sea está además yo explicar en este tema las ventajas que tiene el descansar bueno es que todo lo conocemos o sea estamos hablando de que nos ayuda a mantenernos sanos nos ayuda a mantenernos enfocados a ser más productivos a tener los niveles de energía como deben ser a socializar mejor con los demás a estar de mejor ánimo bueno, yo creo que eso es algo como que tenemos claro um, ¿Qué más? Yo creo que por último, para decirte que, qué arreglos tuve que hacer yo para poder tener tiempo, que, que tiempo de, de hacer nada realmente, y no sentirme mal porque no estoy haciendo nada, o porque estoy haciendo nada. Por último, um, ser, eh, ¿cómo lo digo, vamos a ver, eh, tomar decisiones. Hay que tomar una serie de decisiones que pueden ser muy duras. Por ejemplo, yo trabaja, trabajaba, mi último empleo formal fue en una universidad, trabajaba primero a tiempo completo, ocho horas laborales, laborables, diarias, más dos de tránsito, diez horas, ya. Luego eh, yo entendí que aunque yo podía trabajar y seguir con mi emprendimiento, porque yo vengo emprendiendo desde el año 2007, aún teniendo empleo, había un problema de enfoque. Yo soy de las personas que cuando está haciendo una tarea que me toca hacer, yo entro en estado de flujo y me enfoco en esa tarea para luego pasar a otra. Por tanto, yo en las ocho horas, diez horas que yo estaba en mi trabajo, eh, yo estaba enfocado en mi trabajo. Cuando yo llegaba a la casa, era muy difícil conectarme ahora y enfocarme en mi emprendimiento. Por eso decidí, como sabes, levantarme temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿ya? Luego yo comienzo a sopesar y digo, es que mira, es que por más productivo que yo sea, el tiempo de verdad no me va a dar porque de, de qué sé yo, 16 horas que yo estoy despierto, 10 es en el trabajo, yo tengo que dedicarle tiempo a mis hijos. Es real que el tiempo no me da porque mi agenda es muy compleja, ¿ya? Entonces pedí trabajar medio tiempo, ya renuncié a trabajar tiempo completo y, y propuse que me aceptaran nuevamente como medio tiempo. Entonces ya eran cuatro horas de trabajo más dos de tránsito, seis horas. Yo más o menos podía lidiar, pero me pasaba exactamente lo mismo. Duré un año siendo empleado medio tiempo, profesora medio tiempo, me pasaba exactamente lo mismo, un tema de enfoque. Yo dedicaba tanto enfoque y energía a mi trabajo en la universidad que cuando llegaba a mi casa yo no quería nada. Yo no quería descansar, eh, perdón, yo no quería trabajar. Yo lo que quería era descansar, ya, y tenía cosas que hacer en el Club Kaizen, en Te Invito a un Café, etcétera, etcétera. Mi creatividad estaba mermada con mis proyectos personales porque yo daba todo el 100% a mi trabajo, como yo entiendo que debe ser. Y tomé la decisión dura de renunciar a un buen sueldo, ¿ya? Para enfocarme 100% en mis proyectos. Tener la libertad de ser creativo sin límites, eh, sin estar bajo un sistema altamente burocrático y lento, realmente, porque así, así son las cosas en las empresas en mi país. Eh, manejando muy bajos niveles de estrés, siendo yo, ¿ya? íntegramente y, y produciendo mi dinero, punto, etcétera, etcétera. Esa fue una decisión que ayudó a mejorar mi productividad naturalmente y a que me sobrara tiempo para descansar y, e incluso tiempo para hacer nada. Y yo te puedo afirmar que yo trabajo diariamente cuatro horas como máximo y ya cuatro horas y ya, y produzco más dinero que el empleado promedio de mi país, mucho más. Puedo mantener a mi familia trabajando cuatro horas. Ya yo no, yo, yo no estoy queriendo hacer un, un cuadro comparativo, que, que si emprender es mejor, que... No, no, ese no es el tema. Lo que quiero decir es que si nos organizamos, si somos flexibles y entendemos que una cosa es lo que yo quiero hacer, la cantidad de cosas que quiero hacer el día de hoy, otra cosa es la realidad que siempre te va a dar de frente, siempre. Por más ideal que sean tus sueños, por más ideal que sea tu idea y tu deseo, la realidad siempre es más fuerte porque la realidad es real, ¿ya? Y hay cosas que no vas a controlar. Entonces, ahí hay que ser flexibles y decir, lo que no se puede hacer hoy, no se puede hacer hoy, punto, ¿ya? Y tenemos que tener dentro de nuestras agendas, así como tenemos tiempo para trabajo y para tareas, y compromisos, tenemos que sacar el tiempo para nada, para ocio, para descanso, videojuegos, ver Netflix, ver películas, hablar por teléfono, chatear. Todo eso es importante para nosotros porque eso nos ayuda a, a relajarnos, a distraernos, a lidiar también con ese estrés del día a día. Todo eso es útil, es bueno, qué bonito. Claro, siempre que no sea en exceso. Por eso yo siempre le decía a mis alumnos en la universidad, para ustedes chatear es importante. Sí, 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 sí. ¿Y por qué no lo agendan? Porque tienen que chatear el día completo. Cuando ustedes saben que chatear el día completo les distrae de sus trabajos, de sus tareas y luego el tiempo no les da. El tiempo no les da porque tú crees que, la, que en el día entero tú tienes carta blanca para chatear y chateas y chateas y entre, y entre tarea y tarea chateas. Y claro que no te va a dar el tiempo porque se te van a ir muchos minutos interrumpiendo tu estado de flujo y tu enfoque en, ta, en, en chateo. Saca una hora diaria y chatea. Y claro, me miraban como que yo era extraterrestre. Como que saca una hora. Sí, sí, sí. Miren, miren, yo tengo una hora para chatear. Yo tengo una hora para revisar un correo. Porque todo eso para mí es importante. Es más, yo tengo minutos diarios. Incluso lo tengo eh, configurado mi, mi móvil. Minutos diarios para ver fotos en Instagram. <risa> Pero cuando se acaban esos minutos, ya. Se acabó. No, pero Robert, eso es como así, porque tú es tu celular, tú lo abres cuando quieres y ves lo que quieras. Ese es el problema, que nos metemos dentro de este mundo digital maravilloso, lleno de fotos lindas, y gente viviendo la vida que no es real, etcétera, etcétera, maravilloso, todo felicidad, y no nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Entonces es lógico que cuando llega el fin del día que tú reaccionas y dices, ah, yo no puedo hacer esto, eh. Yo debería estar descansando ahora, pero no voy a descansar. Yo me voy a, a fajar. Si tú, si, si tuvieses concentrado y enfocado en cada tarea y, y, y las tareas que tocaban, pues quizás no, no tuviese que hacer las cosas en el último momento y esforzarte más. Ya, o sea que eh, la manera de poder hacer que el tiempo nos rinda es organizarnos. Tener las prioridades claras, ser flexibles y priorizar también el descanso y el ocio en nuestro día a día. Ya si tú eres una persona que eh, hay muchísimas señales que indican que no estás descansando lo suficiente. Si te sientes más cansado de lo habitual, si no puedes aguantar el día sin tomar estimulantes. Es que yo necesito beberme cuatro tazas de café y un Red Bull o un energizante o unas pastillas de no sé qué para rendir. Mira, si tu vida, si tu productividad va a depender de una sustancia externa, hay problemas de organización, que al final se va a traducir en, en un problema a largo plazo. Claro que sí. Si, cre si no puedes aguantar el día, bueno, ya se lo mencioné, si te cuesta mucho mantener la concentración, esos son señales de que no estás descansando lo suficiente. Si cada vez trabajas más tiempo, a aunque no tengas la obligación, ¿ya? Si aún en los momentos de ocio, de distensión, estás pensando en trabajo, ¿ya? Si continuamente estás de mal humor, si tienes problemas para recordar información, si tu salud se deteriora, el cuerpo habla muchísimo. Eh, si cada vez comete más errores, eso es signo de que necesitas descansar, ¿ya? Entonces, eh, yo al alguna vez escuché a alguien que me dijo como que, que el que duerme pierde el tiempo y, 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 y yo no había oído cosas más estúpidas, ¿no? O sea... Que dormir es perder el tiempo. Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, si, 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 si fuese algo malo dormir, no deberíamos venir con ese componente, por Dios. Necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos jugar nuestros videojuegos, necesitamos jugar baloncesto, necesitamos tocar guitarra, necesitamos escuchar música, lo necesitamos. Lo que no podemos es pasarnos el día en eso. Obviamente, eso está sobreentendido, pero todos necesitamos eso conectarnos con nuestras pasiones con nuestros hobbies eh, te gusta bordar necesitas bordar todos los días un poquito 15 minutos media hora borda tu cuerpo te lo, te, te lo pide tu cerebro necesita desconectar de la función productiva la vida no se hizo solo para trabajo y que tú descanses y seas y tengas ratos de ocio no quiere decir que vas a ser un fracasado y que no vas a tener éxito ¿eh? así que huye de los que te digan eso porque eso es un tremendo disparate bueno, ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Si me escuchas en e atención, puedes escribirme en el cuadro de comentarios y yo con gusto lo leo. Eh, si me escuchas en Castbox, Castbox, que es una aplicación también que tiene esa funcionalidad social, puedes escribirme y yo te leo. En los otros podcasters no se puede, pero entonces a los que me escuchan en Apple Podcasts, en Spotify, en Stitcher, en Google Play, en Pocket Cast, en Overcast, en Tuning, eh, yo les invito a que se unan a nuestro grupo en Telegram. ¿Todavía no tienes Telegram? ¿Cómo va a ser? O sea, descárgate la aplicación, saca una cuenta, luego ve a tu navegador desde el móvil y escribe robertsazuke.com barra Telegram. Y te va a pedir unos datos y luego te va a llevar al grupo. Y ahí podemos socializar al respecto. Me, me gustaría que me lo digas. Um, recuerda que todo lo que necesites que tiene que ver con Te Invito a un Café está en nuestra página web. Proponer un tema, dejar un mensaje de voz, unirte a la comunidad. Si quieres invitarme a un café, lo acepto con muchísimo amor. Todo en nuestra página web Te invito a net. Que tengas un bonito día, que sea un día súper productivo, que descanses